0: Pues, eh, gracias por la invitación y por el espacio. Siempre es bueno abrir espacios de diálogo. Entonces, eh, en este caso yo vengo a hablar un poco de lo que hago y de temas que investigo, que me gustan mucho. Es, a mí me interesa mucho el tema de la migración eh, y específicamente me es, como he abordado más el tema de migración forzada, que es como aquellas personas que huyen de su país, en, en básicas palabras era como refugiados, pero igual, como puede ir mucho más amplio el, el concepto, entonces en estos minutos les voy a hablar un poco de algunas tendencias y datos y también después les explicaré un proyecto que hice que es relacionado con la temática de migración en, Aquí todos saben la diferencia, o más bien, quién es una persona refugiada, o si alguien sabe un poco o le gustaría compartir cuál es su definición de una persona refugiada o qué necesita una persona para ser reconocida como refugiada, lo saben. ¿En qué se diferencia cuando a una persona le dices, como tú eres refugiado o tú no eres? ¿Cómo entra en la categoría eso? Bueno, imagino uno
1: que huye de una guerra o eso es un refugiado,
0: ¿no? Exacto. Y. Y por. Y sí, pero ahí como. Tendría que ¿Te a nivel jurídico. Así, ah, exacto, exacto, a nivel jurídico. tiene
1: que haber una razón política o social ah. en la que no, tú no te
0: encuentras en la disposición de volver a tu país por el Ajá, justo, un poco por ahí va el tema. Y. El tema de, del refugio es que es finalmente el, la acogida a una persona que pide protección es un tema milenario que ha sucedido a lo largo de nuestra historia, pero jurídicamente, exacto, eh, la palabra de refugiado como es un producto del siglo XX, como jurídicamente, es hasta el, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial que las Naciones Unidas cuando iniciaban dicen este es un gran problema de las personas que se encuentran fuera de su país de origen vamos a hacer una convención en el cual los estados, los países que son miembros van a acordar una definición y ese concepto lo vamos a usar los países que, sí, que firmen esto. Pero se va a crear un mandato de Naciones Unidas para proteger a las personas refugiadas. Ese mandato se va a hacer a través del de ACNUR, que es la agencia para las personas refugiadas de Naciones Unidas. Ellos son los específicos de Naciones Unidas para proteger a las personas refugiadas como hay otras organizaciones mundiales como la Organización Internacional de la Migración que ellos también eh, tratan el tema de migración pero el Acnur son los únicos que se encargan con el tema del refugio eh, en el 51 se hace esta convención de Ginebra se define qué va a ser una persona refugiada pero pues pone muchas limitaciones a la misma definición el, se dice que una persona refugiada es aquella que tiene un miedo bien fundado de persecución de un país y da unas variables que es como raza eh, no incluye género, por ejemplo el primer concepto de refugiado eh, incluye otras cosas como nacionalidad o pertenencia a un grupo político o las ideas pero se queda como muy limitada además que solamente decía para las personas que sufrieron desplazamientos antes del 45 entonces o hay otra limitación solamente se van a encargar a los que estaban fuera de sus países de origen eh, antes del año entonces esto es un gran tema y con el paso del tiempo pues van avanzando las instituciones y se van haciendo más cosas para ampliar ese concepto jurídico.
1: Así que ya no es lo único en vigor eso de la Convención de fin
0: Exacto. Después hicieron un protocolo en el 67, uh -huh. Naciones Unidas, en el que también quisieron darle como una respuesta a las limitantes que habían puesto ellos mismos y dijeron, esta limitación geográfica y territorial... Eh, se va a quitar, o sea, ya no eran solamente los, aquellos que habían sido refugiados por causa de los eventos en Europa, sino al resto del mundo y la otra es que ya no eran solo por los eventos del 45, o sea que era la segunda guerra mundial sino los eventos que iban surgiendo, porque igual viene el proceso de descolonización en África y empieza a haber muchos conflictos de hecho, de las grandes aportaciones al derecho internacional que, ha tenido bueno, que han tenido países africanos y latinoamericanos han sido estas propuestas de ampliarlo en el 69 como en, Afri en África estaban sucediendo estos procesos de descolonización había muchas personas fuera de su país de origen pero no era un miedo bien fundado de persecución individual sino que ahora era que se iban por violencia masiva o sea, se iban por un desorden público que hacía que se fueran entonces ellos proponen una definición más amplia y entonces así es como va evolucionando el derecho en el tema de inmigración, bueno, con el tema de refugiados. Los países que designan o que firman estas declaraciones o convenciones, pues tienen que respetarlas. Entonces es así como se incorpora a los códigos legales de los países, ¿qué pasa con las personas refugiadas? Este es un momento muy como crítico, bueno, cada vez es más crítico, este es el gran tema que, que ya se aborda, porque se ha visto cómo eh, va creciendo cada año el número de personas eh, migrantes solo les quería poner unos datos para ponerlos en contexto eh, bueno, el ACNUR, que es la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas cada año hace un informe que es muy bueno, eh, lo pueden buscar que se llama Informes de Tendencias Globales, y aquí ponen como los datos y las cifras, los eventos más importantes, cada año van publicando, los pues, cuál es la cifra, qué uh -huh. lugares ha tenido como cierta relevancia para el tema de migración forzada, y las últimas cifras, de, bueno, el último informe que es el 2020, hay 82 millones, por ahí, de personas que se han visto forzadas a huir de su país.
1: ¿Cómo hacen a contar esas personas? Contar pues,
0: esas personas? se hacen de o sea, un poco de todo. Es muy difícil recopilar los datos, mm. pero, bueno, se trabaja con informes que hacen regionales. El ACNUR tiene oficinas en, todos los, en muchos países que son signatarios, en otros que no, tienen personas que se van de campo, gente que trabajan ahí directamente en los campos, que van contando. Es una organización muy grande, muy potente a nivel mundial y pues tienen como este mandato, es su obligación dedicarse a esto
1: entonces contan a partir de las personas y no a partir de documentación de, de las, refugiados de las
0: cifras, de la documentación, o sea, es un poco global intentan englobar lo más que pueden uh -huh. y hay mucho trabajo que se hace detrás hay, el otro día estaba viendo que hay como 15.000 personas que trabajan para el ACNUR o sea, en todo el mundo y una de las condiciones es que tú, para trabajar en un país, no tienes que ser de ese país. ¿Sabes? Porque también trabajas con el tema de tu. Bueno, una persona refugiada, pues igual y tienes intereses que no quieras, ¿no? Nacionalistas. Sí. Eh, y bueno, de estas tendencias, lo, lo muy grave es, por ejemplo, en América Latina, ahora sí entrando a México, bueno, al continente americano, en América Latina en la última década se cuatriplicó el número de personas que habían migrado por eh, cuestión, por una cosa, porque lo están persiguiendo de manera forzada, o sea ha crecido cuatro veces más el número de personas que están fuera de su país por violencia persecución, impunidad todo, y esto está generando o sea son respuestas pero están llegando a, a los países eh, es que digamos que igual no tienen tantas capacidades o no han desarrollado sus sistemas para acoger a la gente no están esperando que lleguen y otro, de, otro dato que vi hoy, que me, me hizo enojar mucho un poco en la tarde, era que el 85% de las acogidas en el mundo, o sea, de estos procesos en los que una persona llega a otro país, en realidad es en países en desarrollo. O sea, de todos los medios, de todo lo que nos comemos en los diarios, que salen las noticias, que la crisis, que se va a caer el sistema, que llegan los refugiados y todo, solo el 15% de esos, de esos procesos, Sucede aquí o en Estados Unidos o en Australia El otro es en los países en desarrollo De los cuales ni sabemos ¿sabes? Ni hablamos ni se discuten Y solamente es esta buena visión Bueno entiendo que son los medios y están aquí Y hablan de la gente de aquí Pero es muy triste que inclusive adoptamos esta visión De que es una crisis Cuando en realidad la crisis está en otros lados Los procesos están en otros lados Aquí llega algo de ello y se nos vuelve muy crítico porque se presenta mucho la vida de las personas, pero hay vidas que ni sabemos que se están perdiendo cada año con año por violencia y, violencia, y no se trata el tema.
1: Bueno, incluso hay un mercadeo en esto, ¿no? Porque los países europeos pagan a. a, ¿no? o sea, a sí. Como con Turquía, Turquía, Estos... Además, Es un país en desarrollo, no, pero bueno.
0: O sea, se les pagan dinero para, para que se vayan. O sea, Estas son para, cosas para que, para aún no mucho más deprimentes, ¿no? Esto es incluso externalización incluso. de los controles migratorios, que es como justo lo que decía mi amigo Javi. Los países acuerdan con Marruecos, acuerdan con Turquía, acuerdan. En este caso, Estados Unidos ahora está acordando con Guatemala, quiere acordar con México. ¿Para qué? Para que frenen el número de personas que llegan a su territorio, que sean ese país que eviten que lleguen. ¿Por qué? Porque no quieren que lleguen, porque se tiene este miedo a que se va a perder la, la identidad nacional, que nosotros, en nosotros se va a hacer más robusto, pero se va a perder nuestra esencia, Uf, cosas sin sentido. Pero es dramático como ver el aumento que está pasando, y sobre todo como en mi región, que bueno, yo vengo de México, he tenido la fortuna de estar en otros sitios con el tema de migración y estoy muy contento de ello, y en el, la, la pandemia de hecho es un poco de lo que más quiero hablar en la pandemia eh, a mí me tocó estar eh, por suerte en, el, en un albergue en la frontera sur de México que se llama La 72 está en Tenosique Tabasco y este albergue es un albergue en un punto de la frontera sur a ver, se los voy a mostrar bueno, se ubica un poco México que es ahí se ubica, ¿no? México La 72 está por aquí como súper cerca de Guatemala A unos 60 kilómetros Esto es en México, sí, sí, sí O sea, esto es como Aquí es, digamos, un punto de entrada Hacia el resto de México Y es para los migrantes centroamericanos Lo que se ha visto es que el flujo de personas migrantes Que van a Estados Unidos cada vez es menor Y el grupo el grupo el flujo de centroamericanos Es el que predomina ahora Sobre todo Honduras, Guatemala y El Salvador que se llaman el Triángulo Norte, bueno, así se los denomina, uh -huh. que son países marcados por la violencia, la impunidad, feminicidios, eh, condiciones de pobreza estructurales, brutales, y entonces, pues, ahí inician sus rutas. Hace unos meses salieron noticias, o hace un año, dos años también, el tema de las caravanas migrantes, no sé si alguno de ustedes vio qué eran las caravanas migrantes, uh -huh. que eran estas nuevas maneras de movilización de las personas, uh -huh. que es... Las personas están cansadas, o tienen tanto miedo, o están es la costumbre saber que te van a violar en el camino, que te van a robar, que te van a asaltar, que han decidido empezar a emigrar juntos. Y entonces fue brutal para los medios porque era también, nunca se ha visto que llegan, salen dos mil personas de Tegucigalpa y después se van sumando en el camino hasta llegar diez mil personas a la frontera sur de México. Y México, al principio, fue muy interesante ver el cambio también, la política como influye. Al principio, como que no sabían qué hacer, dijeron, bueno, pues, pasen y les damos visas. Y todos los mexicanos hicieron campañas y fueron con, pusieron coches y vamos a apoyar a los centroamericanos para que lleguen. Porque habíamos sido, en nuestra conciencia, un país de tránsito. Nosotros hemos migrado, hay 30 millones de mexicanos en Estados Unidos, pues por lo menos que pasen nuestros compañeros de Centroamérica y que continúen su camino si quieren llegar al norte. Y claro, Estados Unidos era ya en tiempos de Trump, y Estados Unidos, boom, ¿no? De que, ¿cómo es posible que pase esto? México, tienes que hacer algo. Le dice a México, mira, hay un tratado de libre comercio que firmamos, que es como un tratado súper importante para la economía nacional en México. México exporta el 85% de sus productos a Estados Unidos. Entonces, dependemos muchísimo de ellos. Hay un tratado de libre comercio de 94 ha habido una liberalización de la economía, son otros temas que también mucho para hablar pero dentro de ello México se ha vuelto más dependiente aún de Estados Unidos y este tratado es muy benéfico para México en muchos aspectos. Trump le dice, ¿sabes qué? Eh, voy a quitar este tratado si no haces algo y dejas que lleguen las personas a mi frontera. Entonces empieza a cambiar esta retórica que ya se veía antes desde Obama. Esta presión de Estados Unidos para que México ponga más y más y más controles. Entonces, eh, esta es la situación en la que nos encontramos, que ahora salen las caravanas migrantes de vez en cuando se van organizando, empiezan y México pues manda su seguridad y manda un poco sus fuerzas a esta parte que es el Istmo de Tehuantepec, la parte más angosta de México pues para que no lleguen ¿no? sí, 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 hicieron reformas y todo pero digamos que no perdió tanto
2: pusieron otro pero
0: eh... El chiste es que de cierta forma no perdimos tanto porque pusimos esos controles. Inclusive Trump había puesto en su Twitter de que estaba muy feliz porque México estaba parando a los migrantes, que muchas gracias, es como una, una vergüenza, pero así está el tema. Entonces, eh, en este contexto fue que se decidió hacer, bueno, me decidí para ahí a trabajar en un albergue, que es una institución importante del país, trabajan desde el 2011... En, este, en Tenosique, Tabasco, que es esta frontera al principio va a ser fundado por la diócesis de los franciscanos pero después se va a sumar el ACNUR, por ejemplo, a trabajar Médicos Sin Fronteras pusieron ahí también como un puesto para que siempre hayas eh, atención médica y otras organizaciones internacionales donan ahí funciona con voluntarios y es un centro de acogida de las personas que llegan eh, lo que sucede es que cada vez estamos viendo que más y más personas eh, se quieren quedar en México O sea, personas que llegan de Centroamérica dicen Estados Unidos es muy difícil Ay, ya tengo un primo que vive en México en el norte, en Ciudad de México en Monterrey, en otros sitios que igual es mejor que estar en su país entonces aplican para ser reconocidas personas refugiadas una vez que aplican, el gobierno mexicano tiene que revisar toda su solicitud y ver si en realidad sí les hacen entrevistas, pero esto es lo que se tiene que hacer por más que la persona verdaderamente escape si no cuenta con el esfuerzo del, del Estado para que lo reconozca como refugiado, pues no puede acceder a esos derechos. Este es el gran tema cuando los Estados no les quieren hacer caso. Como los ignoran, entonces si los ignoran, pues no son parte de nadie porque nadie los protege. Y este es un tema que aquí vemos. No, como las personas migrantes nos escondemos cada vez que vemos a la policía porque no queremos que sepan que estamos aquí. Pero
1: bueno, luego está cómo puedes demostrar que estás perseguido en tu país. Ves ¿no? a ver, la policía y le dices, es un certificado de que me persigue en mi país,
0: ¿no? Claro, es como otro claro, tema de... Lo que me
1: piden en España o, o en México, uh -huh. sí, bueno, uh, demuestra que eres el
0: perseguido político. Claro, eso. ¿Cómo coño vas a demostrar eso? ¿Cómo es que me persiguen en México? ¿Cómo que ¿Es la
1: hipocresía de la no de la, 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 la Organizaciones internacionales que eh, cara, y hemos visto cómo funciona en Bosnia, en sí. Yugoslavia, que no tienen ningún crédito, ninguna sí. eh, ética para valorar toda esa historia. ¿no? Entonces, ahí es un poco carlón eh, hablar de estos tipos de putas, ¿no? de que ya,
0: son, ya, ya. son los guardianes de los refugiados ¿no? eh, en la es, China. ¿no? Claro, y pues esto es labor de diario, diario de muchísimas personas. ¿no? Entonces, en la 72. Eh, yo cuando llegué ahí ya era la pandemia, la habían ya dicho como ya es pandemia, era el momento en el que todos estábamos así como que el mundo se va a acabar. Entonces pues ahí también todos con sus medidas, ¿no? asustados, pero decidieron, bueno, en la 72 decidieron confinar el albergue, decir a las personas que estaban ahí, vamos a tener que cerrar, o sea que no pueden entrar y salir todos los días, pero se pueden quedar aquí a vivir. Y vamos a darles pues, lo que se les da todos los días, como desayuno, comida y cena, un espacio para dormir. A veces, cuando ya no había cuartos, pues no había y en el piso toca, ¿no? Ponemos unas colchonetas y ahí la gente se acostaba a dormir y bien. El flujo era entre 300 y 500 personas diarias, uh -huh. en las, o sea, 500, 300 eh, pues, comidas servidas, ¿no? Así se más o menos sabía cuántas personas servían, cuántos platos se sirvieron bueno, 300, 500, por ahí... Y llegaban, pues unos se quedaban dos noches, otros tres, y otros seguían. Otros decían, oye, pues es que yo vengo porque ya no aguanto estar en mi país, quiero quedarme aquí, ¿cómo le hago? ¿Quién me puede ayudar? Y había un equipo de personas que hacían entrevistas, que sabían, bueno, pues tú, por la situación en la que vienes, podías solicitar refugio, si necesitas un abogado, pues te ayudamos con el trámite y todo, pero te puedes quedar a vivir aquí. Entonces había un, un, una parte de, del grupo que ya vivían ahí, y otros que se quedaron atrapados ahí, entonces los que se decidieron quedar pues se quedaron y fue bajando el flujo, entonces yo cuando me fui de la casa como julio por ahí, ya eran unas no sé, como unos 80, 90 llevan iban a empezar a abrir la casa de nuevo, pero al principio cuando llegaron como 300 y viví como la gente pues un poco se cansaba, decía sabes que ya no, ya no puedo estar aquí, ya me quiero ir. Pero dentro de eso también buscábamos qué hacer, ahí vivíamos, estábamos todo el tiempo y hablando con un amigo por teléfono se nos ocurrió una idea de que, oye, pues vamos a hacer un proyecto mientras estás ahí, aprovechamos esto. Entonces conseguimos, bueno, hicimos la, la intención de hacer un proyecto de fotografía participativa, en el cual conseguimos como 25 cámaras de estas de Fujifilm. Uh -huh. Y eh, decidimos, como decir a la gente, pues queremos hacer un diario, queremos que nos cuenten su historia en, en el albergue, como su confinamiento con las cámaras y la gente pues, se entusiasmó, unos más, unos menos, unos sean penosos, otros no unos dijeron, bueno sí, pero en equipo yo con ella, o yo con él, ¿sabes? Como... pero se administraron y pues se pusieron las pilas y se pusieron a tomar fotos entonces juntamos las fotos y pues es un material súper bello que todavía lo tenemos ahí y queremos hacer más cosas, pero nuestro primer interés fue pues hacer, mostrárselas a alguien ¿no? comunicar una historia, comunicar cómo fue el confinamiento para una persona y el año pasado lo hicimos aquí, en, justo en Atelier Well hicimos una exposición dos semanas del proyecto y justo les traje un poco de material, por si lo quieren ver. Bueno, este es el reporte, lo pasé para allá. ¿Y, ¿Y eso
1: no, no era peligro? En plan, había gente sin papeles allí. Era, ¿Podía aparecer en las fotos?
0: Sí, o sea, las personas que estaban aquí eran todos los que vivían eh, y es como su diario. Tengo otro reporte por aquí más feo, por si quieren incluirlo. No tiene color y a aquellos que les gusta la fotografía aquí tengo bueno ah claro eh, paso estas por si quieren estas son como unas postales que hicimos para la exposición Ajá. pero aquí hay un QR y en el QR se los lleva a la página y en la página que es esta un poco pueden ver lo que es como el proyecto y tenemos un poco de más galería por ahí abajo, los participantes que estuvieron y un poco cómo son las fotos pero tenemos 600 y tantas fotos expusimos 100 les voy a pasar esto y los print files son muy interesantes porque aquí está todo bueno, no todo, pero miren, si quieren unos por ahí y pasan otros por ahí ¿qué más había traído? no pasa nada si se está estos están un poco más grandes Ah, sí, porque hicimos un fandango Porque también somos de la comunidad Que hace Son Jarocho en Barcelona Y decidimos hacer un bazar Y un evento que viniera la gente a tocar Miren, Por ahí les pasan unas fotos Si quieren ver, los curiosos Pásanos por ahí Y y muy guay, eh, todas las personas que les dimos las cámaras estaban al, al tanto estaban en Facebook, hicimos un grupo estamos en contacto con las personas
1: eh,
0: y un poco te cuentan sus historias y cómo era ver para ellos la vida en ese espacio eh, fue muy interesante porque era reto yo al principio llegué y pues llegas como trabajador pero también te vuelves parte de la dinámica y te vuelves parte del grupo y vas entendiendo y fue muy bello estar detrás de cámaras
1: ¿tú hiciste fotos también?
0: yo hice fotos con una, una cámara que obviamente me encanta la foto no podían no hacerlo y fui parte también pero, pero era muy guay verlos y hay unas fotos chulísimas que gente, sabes que no te esperaría si un niño las hizo y fue lo más bello de todo Creo que tengo más print files. Sí. Sí,
1: sí, sí, ¿Cuánto tiempo te quedaste allí?
0: Yo me quedé como cuatro meses por ahí. Miren, más print files por ahí. Dos. Sí, calor. Y este, bueno, este albergue, por si están interesados, se llama la 72. Pueden buscarlo en la72.org. Sí. Eh, Aceptan personas si se quieren un día ir a trabajar por ahí y hacen muchos temas. Eh, pero sobre todo trabajan con esto, como con un poco de darle nombre a las personas y mostrar que todos tienen el mismo derecho, las mismas intenciones y no debe haber un bloqueo para que cumplan sus sueños. En México las solicitudes de refugio han aumentado muchísimo en los últimos años. Hemos pasado de ser como 2.000 personas que le decían a México, yo quiero vivir aquí, en 2011, el año pasado eran 125.000 personas. O sea, una cifra, un cambio brutal, el presupuesto ha aumentado lo mismo. Entonces estamos viendo que llegan personas de muchos sitios, quieren quedarse en México y empezar a vivir ahí. En el sur ¿Es del siempre país...
2: Que ha pasado siempre, ¿no? Sí, sea, siempre en México ha sido un lugar abierto. Puertas abiertas para el mundo. Claro,
0: es un poco lo que tenemos como concepción un poco nacionalista, también que a, sí, acogimos muchísimos republicanos que llegaron sí. de la guerra civil, ¿no? muchísimos, llegaron niños sin padres, todo, pero pues esta apertura al centroamericano que ahora se quiere quedar, que no solo viene de paso,
2: sí.
0: ya da sí. otro, ya cambia, porque también muchas actitudes surgen rápido, la xenofobia rota como el agua, así 99 grados empieza a ebullicer y es de que no, vienen aquí a tomar nuestros empleos, los centroamericanos, pasa esto en muchos sitios ¿no? y pasa en todo el mundo, pero justo lo que una persona quiere es como promover lo contrario, ¿no? promover, abrir el diálogo, abrir con las personas, creemos que esta forma de hacerlo también fue muy importante para otras personas, mostrarles cómo fue la realidad, ser más empáticos con los colectivos. ¿no? Cuando hice esta exposición también ahora que vivo en Raval, pues pienso cómo fue el, el confinamiento en el Raval ¿no? y cómo fue también las personas que vivían en un piso de 40 metros cuadrados, una familia viviendo ahí, pues son cosas muy similares. Y esto fue un poco acercar una realidad más lejana a Barcelona. Esperamos un poco continuar con el proyecto, eh, buscar más. Justo la semana pasada participamos en una convocatoria para ver si... Hacemos algo, movernos aquí en Barcelona también, o en otros sitios. Si alguien tiene estudios o así, pues podemos hablar después. Y si quieren hablar más o conocer más del proyecto, también pueden sumarse. Hay mucha gente que participó desde lo que pudo, ¿no? Hicimos un poemario, hicimos unas charradas, que vino gente, hicimos una película, el, el bazar, vendimos joyería, grabados. Fue un poco de evento abierto para que todos pudieran aportar de lo suyo. Y,
1: ¿Y en el centro? Qué, qué, ¿Quién hay? ¿Psicóloga?
0: En el centro hay psicólogos, abogados, eh, es franciscano, hay cuatro curas.
1: ¿Misa obligatoria? ¿no? Eh, no. Okay.
0: no, 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 muy laicos, pero pues ya hay voluntarios, hay un equipo de voluntarios que va rotando y un poco las okay. o sea, lo que tienes que hacer para el trabajo es primero atender las entrevistas, cada persona que llega a la casa se entrevista. Porque hizo una entrevista pesada, muy fuerte a veces era lo peor, la verdad pero también era lo que más interesaba ¿no? pero escuchar las historias, pero para entender ok, vale, tú necesitas esto ¿no? identificar a las personas es que me robaron en el camino, ¿quién te robó? ¿la policía? ¿te robaron en Guatemala? ¿te robaron al entrar? Eh, todo este tipo de pequeños detalles importa muchísimo a la hora de elaborar el proceso para solicitar refugio y que les digan, vale, sí es cierto, este día la policía levantó a unas personas, no sé qué, o este día te golpearon, te tomaron fotos, te vieron, todos estos datos son súper importantes. Entonces en el albergue, pues era entrevistar a la gente y una vez que entran, pues están en la casa, que respeten las reglas de convivencia que se establecen, lavar sus platos, hay un equipo de cocina, también está muy igual, porque hay unas dinámicas, por ejemplo, los de cocina. Eh, ...son personas que se apuntan a despertarse más temprano unos días... ...y ponerse a hacer la comida, ¿no? Y es comer muchos frijoles, arroz, verduras... vivimos de donaciones, por ejemplo, unas fruterías del pueblo... ...nos regalaban sus verduras... ...después un señor en una ciudad a tres, a tres horas, todos los miércoles... ...nos donaba un camión entero de verduras ya viejas, ¿sabes? ...pero comibles... Sí, bueno. ...íbamos tres horas, traían el camión... ...y ahí se veía que servía y que no... Entonces había muchas cosas. De Yo... repente las
1: infancias se organizaban ciertas actividades. Ciertas actividades sí, las
0: exacto, también con las infancias. Es muy importante porque también está aumentando el número de personas menores, no acompañados, que llegan. ¿A eh, que sí, que adolescente, que... adolescentes, 13, 14, 15 años. Y que queda aquí, bueno, pues es que en mi país, ¿no? Mis papás me dijeron que me podía venir, me vine, ¿no? Y, o, o niños huérfanos, o cosas así. ese es el gran tema eh, como, o sea
2: ya que lo, le, la, lo entrevistaste viste toda su situación y no entra en este concepto de refugiado pero es una persona que claramente no puede o sea,
0: acceder como al sistema no que solamente claro, buscan que una mejor
2: bueno lo...
0: México está haciendo una cosa que se llama en visas humanitarias uh -huh. que es como un joker cuando juegas cartas okay. es un comodín uh -huh. que lo tienes y dices esta carta te, te hace lo que... o sea, te da los derechos de aquí. Entonces se empezó a hacer eso a emitirlas cuando llegó la crisis de las caravanas. Okay. Entonces de vez en cuando o sea, México continúa emitiendo estas visas humanitarias que te dan permiso de vivir en México unos años dos, tres, cuatro, que ellos deciden okay. ya después van viendo qué puede pasar Pero se buscan las vías para que la gente pueda hacer esto, ¿sabes? para que la gente pueda vivir en México y hacen campañas y todo
2: Mundo. Entonces, o sea, un guatemalteco en Chiapas, que sea, consigue trabajo igual que un mexicano porque uno lo van a, lo van a contratar legalmente.
0: Entonces, o sea, se sea, le acelerará
2: la vida, la economía, sí. su se porque Es una locura, nadie no paga impuestos. O sea, en realidad México no tiene la situación de problema que estás planteando, que son las mismas primer mundo, justamente. Claro. O sea, Sí, pero el problema
0: es que ahora te detienen Si no los tienes Y si te detienen Te retachan Porque ese es el problema Te, re te regresan No te dejan pasar Los llevan en camiones
2: No creo Yo conozco
0: mucha gente Que
2: está en que los conozca personalmente, pero conocer gente que están, que saben que
0: están aquí. Y llegan. Y ya está. O sea, si Sí, trabajan, y se integran. No, o sea, en
2: México no hay esta semestrategia. No creo, o sea, creo que puede surgir de alguna manera. Como surgió en su momento cuando llegaron los argentinos de la Ciudad de México y se ocupaban todos los puestos de artistas. Y entonces hubo en la clase media mexicana, y todo una cosa, los argentinos se están quitando pero es una locura claro. Pero, claro, y se
0: pero sucede sí. la xenofobia en estas comunidades en el sur o sea en alguna ciudad
2: mexicana.
0: bueno, en el sur de la frontera que he hecho unos viajes a esto pues empiezas a ver estas reacciones en a la, la, a la prensa que escrita la gente, un tajo, un tajo, un en Tapachula, Tenosique tajo, tajo, Ciudad de Hidalgo barrio, en todas estas partes pues se ve en la, en la calle, se siente... Y este es el problema, también minimizarlo. Con
1: sensación. Minimizar...
0: También minimizar... Pero
1: la migración guatemalteca ya empezó desde la, desde la dictadura militar en Guatemala. Sí. Chiapas cuando los militares estaban igual que en El Salvador. Y no es de ahora, no es de ahora la migración centroamericana. No, 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 pero
0: el aumento... El
1: aumento económico.
0: Es ahora. La violencia
1: generada por una, una situación, pero sí, política sí. siempre ha sido. Campamentos de los caimíes que van a achar, a bombardear los campamentos guatemaltecos. Claro. O así. Sea, ah, bueno, la, la su en el extorto. Lo los entendemos. Padres, los caimíes sí. además nunca los protegieron. No, sí. De o sea,
0: que, 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 no sé. No sé. pones estas cosas? O sea, no sé. La parte de
2: la xenofobia.
0: Yo no sé si se llama así.
2: Entiendo que hay una... De hecho, la primera reacción de México es dar las visitas.
0: La, la, la Al principio, sí, sí, sí. Normal, y después se cierra porque la amenaza no es
2: el que es. La amenaza es que no le van a sacrificar la lucha
0: Bueno, son narrativas luego, más amplias, más, más pero yo estoy hablando de ética, de hospitalidad. Y ya está. Ética, y son igual
2: que
0: Ese es un fundamento un poco. ¿El tema de la violencia existe institucional o luego, ¿de no? ¿De dónde tu familia? Mi familia. ¿Ves? O sea, es por ahí en donde inicia este tipo de cosas Como desde la actitud personal de una persona que se pone a decir esto en este momento O sea, es que es patético Tío, o sea Ya, mi familia es de Veracruz Mi mamá es del DF Y ya está Y, ¿sabes? Y yo nací en otro sitio Y estoy en otro sitio Y estoy hablando y te vienes a negar todo Pues tampoco está tan guay, la neta No está tan chido, como dicen ¿Sabes? Pero, bueno, pues sí, suceden este tipo de cosas y, bueno, pues este es mi proyecto y quien quiera estar más interesado en esto y conocer un poco más, accedan al QR que está ahí, pueden verlo y pueden contactar también como a las personas que si están interesadas y ya les platicaré mis cosas después. Gracias.